0: « Le sang des martyrs est semence de chrétiens », a pu écrire Tertullien au IVe siècle. C'est une affirmation étonnante. Que voulait-il dire La citation intégrale nous permettra de mieux comprendre. Tertullien s'adresse aux persécuteurs en leur disant « Mais elles ne servent à rien, vos cruautés les plus raffinées. Nous devenons plus nombreux »« Chaque fois que vous nous moissonnez, le sang des chrétiens est une semence. » Cela se vérifie dans l'Histoire. Pour la France, comment ne pas relever que sur le lieu où Saint-Denis, le premier évêque de Paris, fut décapité vers 250 par des prêtres païens, s'élèvera, 16 siècles plus tard, la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, le mont des Martyrs, lieu où Jésus Eucharistie est adoré perpétuellement. Oui, pendant les premiers siècles, tous les empereurs romains qui se sont succédés ont persécuté les chrétiens. Néron, Vespasien, Titus, Domitien, Trajan, Adrien, Marc-Aurèle, ils l'ont fait de manière sporadique et locale, mais néanmoins le plus souvent féroce. Pourquoi Fondamentalement, au-delà des causes humaines, il s'agit du combat de l'enfer contre l'Église, de l'enfer qui veut détruire l'Église, ce qui est décrit dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, le combat de l'Église, du dragon contre la femme, ce dragon qui veut dévorer l'enfant dès sa naissance, l'Église dès sa naissance. Mais la victoire du dragon ne fut qu'apparente, le martyr est semence de chrétiens. Ce fut vrai aussi pour la Gaule. Des hommes, des femmes, des adolescents des enfants ont tenu dans la foi et l'amour sous les pires supplices. Comment Sinon parce que l'amour de Jésus et de Marie brûlait en eux jusqu'à les posséder totalement. Cet amour plus fort que la mort, plus puissant que les armes, plus conquérant que les armées. Sous Marc Aurel, au IIe siècle, les chrétiens refusent de participer aux cérémonies religieuses de soutien à l'Empire. À cette époque, Lyon, plus exactement Luc du Nôme, est une colonie romaine, capitale de la province de Gaule lyonnaise et siège du sanctuaire fédéral des Trois Gaules, dédié au culte officiel de Rome et Auguste, Célébré par les représentants des villes gauloises. À l'époque, le christianisme est plutôt méconnu. Il est souvent assimilé à la religion juive ou considéré comme une secte juive. La communauté chrétienne y est néanmoins la plus vivante de la Gaule. Or, aujourd'hui encore, Lyon est la cité mariale par excellence. Le monde entier connaît ses, humili... ses illuminations du 8 décembre, dans la basilique de Fourvière, la si splendide basilique qui domine Lyon, la première mosaïque à droite en entrant nous donne l'origine de ce rayonnement de Lyon dans les événements qui se sont déroulés de 150 à 77 elle représente le débarquement de Saint Potin, le premier évêque de Lyon. À gauche de cette mosaïque est représenté Saint Polycarpe, l'évêque de Smyrne qui a envoyé Saint Potin à Luc du Nôme. Saint Polycarpe étant lui-même disciple de Saint Jean, Saint Jean, l'apôtre qui a reposé sur la poitrine de Jésus, qui a entendu les battements de son cœur, qui a vu ce cœur transpercé sur la croix et qui a transmis son commandement de l'amour, l'apôtre qui aussi a pris chez lui Marie. Saint Potin, envoyé comme premier évêque de Lyon par Saint Polycarpe, lui-même disciple de Saint Jean, Saint Jean, l'apôtre de l'amour de Jésus et de Marie. Saint-Potin fonde le culte marial à Lyon en faisant construire le plus ancien sanctuaire de Gaulle dédié à Marie, un oratoire qui correspond aujourd'hui à la crypte de l'église Saint-Nizier. Mais revenons à la mosaïque. En haut sont alignées la représentation de 47 martyrs. Sur ces martyrs, nous sommes bien renseignés. L'historien Euseb de Césarée, au IVe siècle, a sauvé de l'oubli un trésor inestimable en la citant dans son histoire ecclésiastique. Je veux parler de la lettre des chrétiens de, de, Lyon, pardon, de Vienne et de Lyon à leurs frères d'Asie et de Phrygie. Ce récit poignant, manifeste, que selon l'expression inspirée de saint Paul, le Christ déploie sa puissance dans la faiblesse, dans les vieillards comme dans les enfants. Un vieillard, c'est bien ce qu'était saint Potin, évêque de 90 ans et de santé fragile lorsqu'il est arrêté. Comme le gouverneur local lui demande quel est le Dieu des chrétiens, il lui répond « Tu le sauras » quand tu en seras digne. » La lettre poursuit son récit. « Du tribunal, on l'entraîna sans ménagement et on lui fit subir des souffrances de toutes sortes. Ceux qui étaient prêts le brutalisaient sans arrêt à coups de poing et à coups de pied. Sans aucun égard pour son âge, ceux qui étaient loin lui lançaient ce qui leur tombait sous la main. Tous pensaient qu'ils eussent été coupables et impies s'ils s'étaient dispensés de quelque grossièreté à son égard. Ils croyaient ainsi venger leur Dieu. Potin respirait à peine quand il fut jeté en prison. Deux jours après, il rendit l'âme. Le cachot de Saint-Potin existe toujours. Bien que l'hôpital de l'Antica y ait été construit après la Révolution, la grotte a été conservée et après la fermeture de l'hôpital en 2003, on a eu à cœur de restaurer les mosaïques qui représentent tous ces martyrs, des travaux qui ont duré dix ans. Et à l'entrée du jardin du Rosaire, qui conduit à la basilique de Fourvière, une grande plaque rappelle que son passé là, Saint-Potin et Tant de chrétiens traînés au tribunal pour y être condamnés à mort. À travers le bitume, on a laissé saillir quelques pierres du chemin qu'ils ont foulé. Toujours dans cette fameuse lettre d'Alexandre le médecin, il nous est dit qu'il ne fit pas entendre le moindre gémissement, ni même le moindre murmure, mais dans son cœur, il s'entretenait avec Dieu. De Biblis, il est dit qu'elle renia, puis revint sur son reniement. Du diacre de Vienne, Sanctus, il est dit. Sanctus s'opposa à ses bourreaux avec une énergie indomptable. On ne put lui faire dire ni son nom, ni sa nation, ni sa ville d'origine, ni s'il était esclave ou libre. À toutes les questions, il répondait en latin « Je suis chrétien ». C'était là son nom, sa cité, sa race, son tout. Les païens ne purent lui arracher d'autres réponses. Le récit continue. Sans que tous tenaient tenait bon, sans fléchir ni plier, il persévérait à confesser sa foi, baigné fortifié par la source céleste d'eau vive qui jaillit du sein de Jésus. Autrement dit, de son cœur. Son corps n'était plus que plaie et meurtrissure, il était tout disloqué et n'avait plus forme humaine. Le Christ souffrait en lui et le glorifiait grandement en mettant le diable en échec. Il manifestait pour l'exemple des autres qu'il n'est plus de crainte où règne l'amour du Père, qu'il n'est plus de souffrance où rayonne la gloire du Christ. Mais la place d'honneur revient sans conteste à la plus jeune, Blandide, la petite esclave de douze ans, qui fut martyrisée la dernière avec Ponticus, quinze ans, et qui est depuis des siècles la patronne de la ville de Lyon. Voici quelques extraits de la lettre qui parle d'elle. « Nous avions tous peur pour Blandine ». Sa maîtresse redoutait que la jeune fille ne pût même pas affirmer franchement sa profession de chrétienne, tellement elle était chétive. Mais Blandine se trouva remplie d'une telle force qu'elle finit par épuiser et lasser les bourreaux. Ceux-ci se relayaient du matin jusqu'au soir pour la torturer par tous les moyens. Ils durent s'avouer vaincus et à bout de ressources. Ils avouaient qu'une seule de leurs tortures suffisait normalement pour enlever la vie. Au contraire, la Bienheureuse rajeunissait comme un vaillant athlète au cours de sa confession de foi. Il lui suffisait de répéter Je suis chrétienne, et chez nous il ne se fait point de mal. Et elle reprenait des forces. Suspendue à un poteau, Blandine était exposée pour être la pâture des bêtes qu'on lâchait sur elle. En la regardant suspendue à cette espèce de croix, et en l'entendant prier à haute voix, les combattants chrétiens sentaient croître leur courage. Au milieu de leur combat, ils voyaient de leurs yeux de chair, leur soeur, dans leur sœur, à travers elle, celui à qui, celui qui a été crucifié pour eux, afin de montrer à ses fidèles que tous ceux qui souffrent pour glorifier le Christ gardent toujours l'union avec le Dieu vivant. Comme aucune bête ne l'avait alors touchée, on la détacha du poteau et on la remit en prison, en réserve pour un autre combat. Après les fouets, après les fauves, après la chaise de feu, on l'enferma dans un filet pour la livrer à un taureau. À plusieurs reprises elle fut lancée en l'air par l'animal mais elle ne sentait plus rien de ce qui lui arrivait. Tout entière à son espérance, au bien promis à sa foi, elle continuait le dialogue avec le Christ. On finit par l'égorger, elle aussi. Les païens eux mêmes durent avouer que jamais femme chez eux n'avait subi de si cruels et de si nombreux tourments. « Je suis chrétien, je suis chrétienne, telle était leur fierté, est-ce aussi la nôtre ?» Le 4 octobre 1986, Saint Jean-Paul II se recueillait sur les lieux, ce qu'on pourrait appeler le petit colisée de Lyon, dénommé l'amphithéâtre des trois Gaules, et il nous y lançait cet appel, plus que jamais actuel. Nous aussi, nous sommes chrétiens et toute notre existence présente et future, toute notre vocation, toute notre mission sont renfermées dans ce titre. Chrétiens de Lyon, de Vienne, de France, que faites-vous de l'héritage de vos glorieux martyrs Certes, aujourd'hui, vous n'êtes pas livrés aux bêtes. On ne cherche pas à vous mettre à mort à cause du Christ. Les chrétiens ne sont pas maltraités ils jouissent même de toutes les libertés, mais le risque n'est-il pas réel de voir leur foi comme emprisonnée par un environnement qui tend à la reléguer dans le domaine de la seule vie privée de l'individu Une indifférence massive chez beaucoup à l'égard de l'évangile et du comportement moral qu'il exige n'est-elle pas une manière de sacrifier aujourd'hui petit à petit à ces idoles que sont l'égoïsme le luxe, la jouissance et le plaisir recherchés à tout prix et sans limite. Cette forme de pression ou de séduction pourrait tuer l'âme sans attaquer le corps. L'esprit du mal qui s'opposait à nos martyrs est toujours à l'œuvre. Avec d'autres moyens, il continue à chercher à détourner de la foi. Chrétiens de Lyon et de France, ne vous y laissez pas prendre dans notre monde qui offre à l'homme tant de possibilités de vraie liberté et d'épanouissement spirituel, qui a réalisé des progrès immenses au service de l'homme, que faites-vous pour contribuer à démasquer ces idoles d'aujourd'hui et à vous en affranchir Puissiez-vous avoir toujours le discernement et le courage de la foi Saint Potin Sainte Blandine et tous les martyrs de Lyon et de la Gaule des premiers siècles, priez pour nous et obtenez-nous la grâce de discernement et de ce courage de la foi auquel saint Jean-Paul II continue de nous appeler depuis le ciel. Chaque baptisé de France, même s'il est âgé comme saint Potin ou très jeune comme sainte Blandine, Contribuera au renouveau spirituel de la France si, comme ses martyrs, il laisse l'amour des cœurs de Jésus et de Marie remplir et fortifier son âme. Oui, un sang pur a abreuvé nos sillons. Oui, le sang des martyrs est semence de chrétiens.